0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Soll ich mal direkt damit anfangen, dass du Kinder unglücklich machst? Oh. <lacht> <lacht> äh,
1: nicht schon wieder. Was habe ich getan?
0: <lacht> ich habe heute Morgen... Beim Autofahren in die letzte Folge unseres Podcasts gehört ja. und habe mir die letzten zehn Minuten, als wir das Buch von Annette Möller empfohlen haben, ähm, für die, die es nicht mitgekriegt haben, Annette Möller hat ein tolles Buch geschrieben zum Thema Angst und Panikattacken. Das äh, Buch heißt Liebe Angst, es ist Zeit, dass du gehst. Und äh, dann habe ich mir das Ganze zu Ende angehört und dann habe ich festgestellt, dass du ja am Ende wieder deine Hukulelenscheißmusik mhm. reingepackt hast. Und ja. ganze ganze Heerscharen von Kindern weinen und schreiben mir, weil sie sich daran gewöhnt hatten, dass am Ende mhm. des Podcasts ja natürlich das komplette Lied, der komplette Dog Song durchkam.
1: Aber du sagst doch bei Welpen immer, dass die auch äh, Stresserlebnisse haben müssen äh, in, zu einem möglichst frühen Zeitpunkt, damit auch das, diese Fähigkeit sich ausbildet.
0: Aber sie sollten nicht traumatisiert werden und sie sollen vernünftig sozialisiert werden. Da kann man nicht auf so ein Ukulele-Gedöns machen.
1: Doch, doch, das geht sogar ganz gut. Und alles andere wäre ja auch wirklich kompletter Wahnsinn, weil wir haben ja schon vorne den Dog song im Intro. Und, ähm, ich Aber hab nur sehr Beispiel kurz.
0: Und nur ich habe sehr, sehr kurz Thema
1: mehrere Zuschriften bekommen, auch dass Leute. Äh, eigentlich in so einer entspannten, geschmeidigen Stimmung den Podcast gehört haben und dann donnerte zum Schluss wieder der äh, Dog-Song in all seiner Elendigkeit rein und dass Katharina. das, dass man danach nicht schlafen könnte und so weiter. Das ist halt die
0: Post, die ich bekomme dazu. Die kriegst du ja Katharina, nicht. Katharina, wir beide wissen, dass du die Hälfte dieser Post dir selber schickst und <lacht> dass das ja wohl ganz klar ist, dass auf eine Zuschrift gegen den Dog-Song 500 für den kommen und ähm, sollte hier jemand vom Deutschen Kinderschutzbund zuhören? Mhm. Ähm, bitte, bitte, nehmen Sie all die durch den von Katharina Adig ausgesuchten Ukulele-Song hochtraumatisierten Kinder in den Arm. Machen Sie Fotos, schicken Sie an Katharina persönlich von traurigen Kindern, die auf den doc song warten. Ich glaube, das landet alles dann in meinem Spamfilter.
1: Ich sag's nur schon mal, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, es landet eher im
0: Spamfilter. So, pass auf jetzt äh, zum ja. Thema Traurigkeit. Ähm, wie hast du als Kind Weihnachten erlebt?
1: Ich habe ähm, eine sehr äh, lebhafte Erinnerung ähm, an den betrunkenen Dackel. Und zwar hatte mein Vater, glaube ich, eine Flasche Champagner geschenkt bekommen. Und auf dieser Flasche thronte ein kleiner Weihnachtsmann, den ich äh, ganz niedlich fand. Und dann habe ich diese Flasche, die wahrscheinlich halb so groß war wie ich, zu meinem Vater getragen, um ihn zu fragen, ob er selbst denn dieses Figürchen behalten wollte oder ob er mir das nicht doch überlassen könnte. Dabei ist diese Flasche allerdings zu Bruch gegangen und der Hund hat dann aufgeleckt, was sich auf den Teppich ergoss. Das hat <lacht> dazu geführt, dass der Dackel einfach sturzbesoffen war und das war sehr bizarr.
0: Oh. <lacht> Also deine Kindheitserinnerung an Weihnachten ist nicht, hm, die duftenden Plätzchen, sondern, ui, der besoffene Dackel, das ist auch eine interessante Form der Prägung, muss man sagen.
1: Ja, ich denke natürlich jetzt schon auch mit an den Unterhaltungswert ähm, und ich finde, der ist da wirklich besonders hoch, weil der Dackel dann natürlich auch versucht hat, Dinge zu tun, die er in seinem Dackelleben sonst auch immer gemacht hat, wie zum Beispiel auf springen oder auch mal äh, sich ein paar Streichelheiten einfordern und das ist das war alles einfach, es war nicht mehr drin. Die hatte im immer wieder Schlagseite bekommen und lag dann auf der Seite.
0: Du sträubst dich ja immer ein bisschen dagegen, privates Zeug zu erzählen. Ich frage aber jetzt deshalb nochmal: Ja. Wie war denn Weihnachten so bei den Adix?
1: Wie meinst du das denn?
0: Ja, es gibt ja Menschen, die feiern das dann sehr traditionell. Ähm, Bülent Schälern hat mir ja erzählt, das war ist für mich eine sau, sau lustige äh, Beschreibung. Ähm, Papa Türke, Mama glaube ich deutsch. Und er sagt, die konnten sich nicht so einigen, wie sie so Weihnachten feiern und hätten sich geeinigt, dass ein, statt ein Tannenbaum ein Dönerspieß auf den geschmückt wird und der sich im Kreis dreht. Also bei denen war Weihnachten tatsächlich sehr verquer. Ähm, <lacht> aber, aber wie war es denn bei dir? War das so eher traditionell? War es ein friedliches Fest, ein schönes? Gab es Streitigkeiten?
1: Also man muss sich das ungefähr so vorstellen wie bei den Beimers aus der Lindenstraße. <lacht> so mit Flöten. <lacht> <lacht> <Musik>. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Es äh, war, glaube ich, jedes Jahr immer so ein bisschen unterschiedlich. Wir sind nicht in die Kirche gegangen. Es gab was Schönes zu essen, eine Kleinigkeit geschenkt. Und dann war das auch schon fast wieder vorbei. Der Weihnachtsmann hat allerdings keine Rolle gespielt in meiner Kinderwelt.
0: Das war, dann, das war noch das Christkind. Das gab es bei uns auch. Aber äh, meine Schwester und ich sind ja eher weihnachtlich traumatisiert, ähm, ja. Wir äh, haben als Erwachsene ja dann Weihnachten total abgelehnt und ab da, wo wir beide erwachsen waren, haben wir uns immer alleine ähm, zu Heiligabend getroffen und haben ähm, das Leben des Brian geguckt, Dick und Doof Filme, haben äh, Rakett gemacht und uns eingeschlossen, so getan, als gäbe es dieses Fest nicht. Weil es für uns als Kinder totaler Horror war natürlich. Ja. Weil Warum? Weil Eltern so viele ja Erwartungen
1: darauf lagen und die dann, äh, das ist ja bei vielen so, dass da so viele äh, Sachen zusammenkommen und so der Erwartungsdruck so
0: hoch ist und so bestimmte Konflikte, die sich aufgestaut haben. Nee, bei uns war es ja eher so, meine Eltern konnten sich nicht leiden und zwar so aus tiefster Seele nicht leiden. Und ich kann mich wirklich so an keinen Tag erinnern, wo die mal nett miteinander oder entspannt miteinander waren. Und Weihnachten gipfelte der Scheiß natürlich. Mhm. Das heißt also, es gipfelte immer darin, meine Mutter wünschte sich etwas wochenlang. Mein Vater kaufte das dann. Und meine Mutter beschimpfte regelmäßig, wie einfallslos es sei, dass er das gekauft hätte. Und die waren auch sozusagen nicht so Kümmerer. Das heißt also, bei uns wurde so Weihnachten, die haben immer gestritten. Mein Vater war spätestens um 20 Uhr, so raketenvoll, dass der auch hier und da Weihnachten mal mitsamt dem Weihnachtsbaum umkippte. Ähm, also wir, ich kann mich an eine Situation erinnern, da war meine Mutter Weihnachten mal im Krankenhaus, hatte irgendwie Probleme mit den Nieren und dann kam meine Schwester auch nicht wieder und da lag der Vater wirklich, also wirklich laut schnarchen mit umgekipptem Tannenbaum im Wohnzimmer, ähm, wo du denkst, ah okay, da braucht wir jetzt auch nicht so zwingend mit acht, das heißt, wir, bei uns war Weihnachten sehr negativ behaftet. Mhm. Der erste, zweite Weihnachtstag, der war dann eigentlich immer schön, weil wir bei meiner Oma und bei meiner Tante waren. Und die, da gab es natürlich das volle Gedeck. Da, da war es dann wirklich zwar immer fröhlich, aber doch sehr ähm, liebevoll, wenn ich es jetzt mache. Ja. Das heißt, Astrid und ich haben dann also quasi ab da, wo wir ausgezogen sind, beschlossen, so eine Scheiße machen wir nicht mehr mit. Wir sind ja sowieso beide nicht in der Kirche und haben da auch keinen Bock auf ein christliches Fest. Und dann passierte Folgendes, Astrid wurde irgendwann schwanger, bekam ihr erstes Kind und dann haben wir wirklich feierlich beschlossen, was geht's denn unsere Kinder an, dass wir weihnachtstraumatisiert sind und werden also unseren Kindern oder in dem Fall Astrid's Tochter einfach ein sauschönes Weihnachten machen und haben ja. ab da dann für uns Weihnachten wieder entdeckt. Und inzwischen liebe ich das total. Ich äh, baue ja mit meinen Kindern, also selbst mit dem Größten, mit Marvin, der 22 ist inzwischen, ähm, traditionell ähm, beim Advent äh, bauen wir so Lebkuchenhexenhäuser. Jeder mhm. muss eins bauen. Und das machen die auch total mit. Da sitzen wir fünf Stunden und die Kerzen brennen. Äh, wir hören Weihnachtsmusik und bauen das. Und äh, diese, diese Häuser, diese Hexenhäuser, die da entstehen, die müsste ich eigentlich mal posten, weil die unfassbar kreativ sind. Also da kann schon mal eine Hexe am Galgen hängen. da ja. kann das Hexenhaus... <lacht> Das Hexenhaus kann schon mal einen Pool auf dem Dach haben und so. Also die, ba die bauen es dann um und es ist total schön. Und hier ist Weihnachten wirklich ähm, sehr, sehr liebevoll und sehr, sehr festlich. Und, und ähm, für mich inzwischen, mal unabhängig davon, dass ich keine Lust jetzt auf Kirchenkram habe, wirklich so ein schönes Zusammenkommen geworden. Das ist aber schön,
1: und, dass du das so überwinden konntest,
0: dein Trauma. Ja, man, man, man macht ja viele Sachen anders, ähm, als die eigenen Eltern. Bei vielen ja. Sachen ertappt man sich natürlich. Ich höre mich Sätze sagen, für die ich meine Eltern gehasst habe. Zum Beispiel? Das ist einfach so. Ich also ganz oft ertappe ich mich, dass ich ähm, Lebensweisheiten mit hinschubse, <lacht> wo, wo meine Kinder genauso mit den Augen rollen, wie ich es damals getan habe. Ähm, aber es aber zum Beispiel. Ähm, bei all dem Chaos, Weihnachten gab es bei uns natürlich auch immer lustige Erlebnisse, weil mein Vater ja ein unglaublich fröhlicher Mensch war. Und meine Oma halt auch. Und meine Tante erst recht. Ähm, und ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, da hat die Oma darauf bestanden, dass wir jetzt alle in die Kirche gehen. Und ging dann in so eine nächtliche Messe, was weiß ich, um elf nachts oder so. Und das haben wir dann auch brav getan, ihr zuliebe. Das war aber so eine, so eine Mitternachtsmesse, was weiß ich, um elf, zwölf Uhr, keine Ahnung. Wir also alle dahin. Tante sternhagelvoll, Onkel sternhagelvoll, mein Vater absolut knüppeldicke und wir eben als Kinder mit. Und meine Oma aber natürlich total traditionell unterwegs. nicht so richtig rausgeputzt, wir also wie die letzten Schluffis dahin. Und ich werde nie vergessen, mein, äh, Neff, äh, mein Cousin Marc bekam eine Casio-Taschenuhr oder so so eine, so eine Armbanduhr geschenkt. Die war damals in den 80ern der heißeste Scheiß. Ja. Und die spielte so... Ganz schlimme Melodien. Die hatte so 15 Melodien, unter anderem den Big Ben. Wir also in die Kirche rein und dann gibt's ja so Zeremonien, die wir alle nicht kennen. Also bei uns weiß keiner, wann stehst du auf, wann leckt man an dem Plätzchen, wann kommt der mit dem Kifferrauch da und so, das wissen wir ja alles nicht. Jetzt saßen wir also da irgendwo mittendrin, original Familie Flodder. Mein Vater, <lacht> ich würde sagen... Innerhalb von 60 Sekunden war der eingepennt und schnarchte die komplette Kirche zusammen. Und Aber so richtig. Meine Oma hat den alle zwei Sekunden geweckt. Dann wurde er so kurz wach. Ja, ja, genau. Und weiter gepennt. Ein Schnarchen bis zum Abwägen. Meine Oma richtig Puls. Und dann kam die Uhr ins Spiel. Also, andächtigster Moment. Und die Casio-Uhr tat, wozu sie getan, äh, gemacht wurde. Und keiner von uns kriegte das fucking Ding gestoppt. Es war wirklich, die Zeit stand still. Die komplette Kirche starrte uns an. Meine Oma richtig sauer, drückte richtig so hektisch, also nahm den Arm meines Cousins und schüttelte an dem Arm so rum und drückte auf alle Knöpfe und es führte nur noch zu mehr Das war so schön. Währenddessen meine Schwester Erstickungsanfälle vor Lachen, meine Tante kriegte sich nicht mehr ein. Das war ein Szenario, das kannst du dir echt nicht vorstellen. Und das war so unser Weihnachten. Ne? Das, also es war ja auch wahnsinnig peinlich natürlich, wenn dein Vater in der Kirche sitzt und schnarcht die ganze Bude zusammen. Im Nachhinein glaube ich, dass der so einer der größten Anarchisten war, die mir je begegnet sind. Also, ja. also wirklich verrückt. So, Frohe Aber wie Weihnachten. kommst du
1: überhaupt jetzt äh, drauf, weil also auf meiner Uhr ist äh, noch Anfang Oktober und wieso, ja, auf äh, was hatte ich denn jetzt schon in Weihnachtsstimmung
0: gebracht? Ja auf deiner Uhr. Ich bin ja gerade so ein bisschen schon im Weihnachtsmodus, nicht nur weil ich letzte Woche hier bei Kälte schon in so Weihnachtsstimmung war. Wir haben also hier zu Mittag gegessen, haben wir Weihnachtsmusik laufen lassen und so. Aber ich bin ja auch ein bisschen Adventskalender traumatisiert. Ich zeige ihn dir, auch wenn die Menschen jetzt nicht sehen können, aber du kennst ihn vielleicht noch, den Düdlühdlüh Werbeblock Fresco Martin Rütter Adventskalender. Ah ähm, ja. ich Fresco, du, ist gesehen. Mhm. Fresco ist ja unser Partner, wir machen mit denen einen gemeinsamen Trainingssnack. Und die machen ja nicht nur unseren äh, Trainingssnack, sondern die produzieren ja auch Hundefutter. Also haben wir gesagt, komm, wir machen so einen Adventskalender für Hunde, packen da Kauartikel rein, die Trainingssnacks und alle möglichen anderen Sachen und haben das eigentlich als so einen kleinen Witz gemeint und hatten da so 500 Stück von gemacht. Und haben das Ding dann irgendwie mal in den Shop gelegt und gesagt hier Adventskalender und dann waren innerhalb von ich glaube 30 Minuten alle 500 Kalender weg. Und das führte zum einen dazu, dass die komplette Belegschaft äh, am Wochenende Nachtschichten machen musste, damit die Kalender auch noch rausgehen, ja. weil wir waren natürlich so dämlich, dass wir die genau Ende November auf den Markt gebracht haben und die Leute wollen ja dann am 1. Dezember loslegen. Ja. Und es hagelte tonnenweise Beschwerden, wo kommt dieser Kalender her? Dann haben wir wirklich unter Druck und Halligalli nochmal 1500 produziert und die waren dann original wieder in drei Stunden weg. Und auf eine Art war es natürlich ein schöner Erfolg, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie viele hunderte und tausende Menschen uns geschrieben haben, ja, aber da ist doch scheiße. Jetzt komme ich nicht an so ein Ding ran. Und deshalb haben wir es dieses Jahr so gemacht, dass der Kalender jetzt schon im Shop ist. Mhm. Weil wir gesagt haben, Leute, ne, nicht, dass die Hysterie wieder losgeht im November und ich kann die Mitarbeiter jetzt auch nicht da Dauer-Nachtschichten machen lassen. Und es ist wirklich absurd, dass wir jetzt schon in der ersten Woche ich glaube 1.500 Kalender davon weg haben, weil die Menschen sich so an das letzte Jahr erinnern. Und vielleicht bin ich deshalb schon in diesem äh, Modus, also Einmal in den Shop gehen, den Adventskalender gibt's schon. Ja,
1: das klingt aber eigentlich auch nach einem Genie Geniestreich aus Marketingpsychologischer Sicht, weil ihr erst mit künstlicher Verknappung gearbeitet habt. Macht man das die im Marketing Nachfrage, so? Ja, ist glaube ich äh, zum Beispiel bei Rocher ist es glaube ich auch so. Theoretisch könntest du Ferrero Rocher könntest du das ganze Jahr über essen, aber die bringen das immer nur zu einer bestimmten Zeit raus, weil das die okay. Nachfrage erhöht.
0: Hast du das gerade also, notiert? Künstliche das, ich Verknappung. Mir das, ja, ja, ich schreibe mir das gerade alles auf. Ähm, wenn ich jetzt mit so einer Nummer ins Büro komme, ne, dann fallen die über mich her und erwürgen mich, weil das Thema künstliche Verknappung, ich hatte letztes Jahr ein Video dazu gemacht, ja. da siehst du, der ganze Hof bei uns ist voll mit Menschen und Kalendern und alle sind so düdelüt, wir machen das. Aber wenn du 48 Stunden nichts anderes machst, als Adventskalender einzupacken, dann hört der Spaß auch irgendwann auf. Also es war gar kein Marketingstreich, sondern ja. wir haben es total unterschätzt, dass es wirklich ja so ein nettes Gimmick ist. Ja. Du, Rabenmutter, hast natürlich der Alma keinen Adventskalender organisiert. Nee, tatsächlich nicht. Aber
1: apropos Alma, die hatte tatsächlich nach dem Wandern auch Muskelkater, war mein Eindruck. Wenn auch nicht so schlimm wie ich. Und ich bin wirklich froh, dass du mich nicht gesehen hast in den, in den letzten Tagen, weil es ist einfach nicht mehr schön. Ich, es sieht aus, auch wie ich laufe. Ich merke das auch selber. <lacht> ja, aber auch Alma war so ein bisschen ähm, steifbeiniger unterwegs. Sie war schon auch ein bisschen weniger bewegungsfreudig. Äh, hat mich auch nur aus dem Augenwinkel angeguckt, als ich mit der Hundeleine geklimpert habe. Die Alma hat ja sehr viel Mimik. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht alleine davon schon irgendwo hinschubsen lässt oder in eine bestimmte Richtung lenken lässt. Und ähm, Genau. So war das. Das ist irgendwie Aber auch dann schalten spitzig. wir doch mal
0: eben zwei Podcast Folgen zurück. Hatte dann nicht hm. dieser Hundefutzi gesagt, stell dich darauf ein, dass auch Alma etwas Muskelkater haben könnte am nächsten Tag?
1: Ja, ja, ich war ja auch gar nicht überrascht und vor allem habe ich sie ja auch während der Wanderung immer gebremst. Also die durfte ja auch nicht freidrehen komplett. Das hattest du ja auch gesagt, dass ich die so ein bisschen kürzer halten sollte. Aber natürlich ist das nicht ganz spurlos an ihr vorbeigegangen. Weil das sind ja, wenn man in so einer Steigung unterwegs sind, sind das ja auch wieder ganz andere Muskelgruppen, die da strapaziert werden, als wenn ich jetzt mit der irgendwo in den Wald rund um Köln gehe. Ne? Da sind ja die Verhältnisse andere, die topografischen. Aber es ist wirklich mit, ja, was die so mit ihrer, was die so mit ihren Gesichtszügen alles vermitteln kann, wie wenig Box sie jetzt zum Beispiel darauf hat, sich <lacht> zu bewegen. Oder manchmal ist das auch so, der Hund beobachtet mich auch zu Hause, manchmal heimlich durch den Spiegel. Also ich sitze auf dem Sofa, denke an nichts Böses, spüre plötzlich kritische Blicke <lacht> auf mir, obwohl sonst niemand da ist. Und da merke ich, dass der Hund mich durch schmale Augen aus dem Sessel heraus über den Spiegel beim Fernsehen beobachtet. Beim ersten Mal hatte das auch was unheimliches. Aber mir ist mir ist jetzt noch was aus, aufgefallen im Urlaub und zwar dass sich wieder bestimmte Verhaltensmuster zeigen, äh, die wir zu Hause schon ganz gut im Griff hatten. Das heißt, sobald sich hier jemand für ihre Begriffe etwas zu flott und selbstbewusst in der Wohnung bewegt, geht sie hin. Das wirkt dann immer so überambitioniert, wenn ich sie dann stoppe, weil Alma ja grundsätzlich auch ein sehr freundlicher Hund. Ist und auch viele Unsicherheiten hat. Also man muss sie ja schon auch relativ gut kennen, um zu realisieren, dass das eigentlich gar nicht so nett gemeint ist, was sie da tut. Und mir ist das im Urlaub schon öfter gefallen. Ich habe es auch von anderen Hundehalterinnen und Hundehaltern schon gehört, dass auch so Sachen wie territoriale Aggression zum Beispiel im Urlaub wieder stärker werden. Ist das auch deine Erfahrung?
0: Das heißt also, wenn du sagst, stramm auf Leute zugeht, ihr seid, ihr habt Freunde dabei auch.
1: Genau, wir haben Freunde dabei und äh, die kennt sie auch gut und äh, freut sich auch, wenn sie die trifft. Aber das kommt wirklich so aus ihrem Echsenhirn. Ähm, ich sehe das, dass mhm. sie dann, sobald jemand relativ flott von A nach B geht oder eben auch in Räume, von denen sie denkt, ah, das gehört eigentlich eher so in unser Lager, <lacht> ähm, dass sie dann hingeht.
0: hingeht. Ja, also zunächst auch, mal muss man sagen, ja...
1: Ja, also sie das ist die Sache, sie für für den ungeübten Betrachter erscheint das als freundliche Zuwendung, aber ich weiß eben, dass das das so nicht gemeint ist.
0: Ja, und vor allen Dingen, was ja was ja schon erstmal richtig ist, ist zu sagen, ich greife ja ein, bevor sich ein Verhalten hochdreht. Ich kann dir echt nicht sagen, wie oft ich Kunden im Training hatte, wo der Hund ich sag mal andere Hunde auf folgende Art und Weise im Park begrüßt. Er wird stocksteif, senkt den Kopf, starrt über den, äh, Nasenrücken, geht so drei, vier schleichende Gänge und schießt dann darauf zu. Es kanalisiert sich im jugendlichen Alter dann in ein Jagdspiel, die toben ein bisschen. Und ich kann dir nicht sagen, wie oft ich Menschen erklärt habe, Leute, das müsst ihr unter Kontrolle kriegen. Ihr müsst das stoppen können, denn das, was ihr, ihr da seht, ist eine territoriale Drohung. Und da sagt jemand, okay, nur zur Info, gleich gibt's auf die Fresse. Und mhm. wenn ein Hund das drei Jahre übt, fängt er auch irgendwann an, das mal auszuprobieren. Das ist nicht schlimm, du kannst das ja schön kanalisieren, aber du musst im Griff haben. Und da sagen die Leute immer, äh, das ist aber sehr interessant, stoppen es natürlich nicht. Mhm. Dann hat er dann im Alter von drei vier der Hoferwart, der Ridgeback, die ein bisschen dazu neigen, gesagt, ach, jetzt habe ich doch mal einen umgeschmissen, mich drüber gestellt, geknurrt und auch mal so ein kleines Loch ins Ohr getackert. Und dann kommen die und sagen, Sappalot. ne? Da hat ja. er so freundlich gespielt, drei Jahre lang. Und deshalb ist eben das Thema, während den Anfängen und zum Thema Territorialität, die Menschen unterschätzen total, und du erlebst es ja jetzt im Urlaub, dass Hunde nicht Territorium wahrnehmen, hier wohnen wir und hier bleiben wir für immer, mhm. sondern es liegt ja in der Natur der Sache, dass manche Rassen oder manche Charaktere auch mobil territorial sind und sagen, Absolut. okay, wir sind jetzt hier im Biergarten seit zwei Stunden an diesem Tisch. Ganz offensichtlich gehört der Tisch mir und noch ja. eine Stunde weiter gehört mir der Biergarten und noch eine Stunde weiter die Stadt und irgendwann ganz Bayern. Und das geht ähm, ganz unbürokratisch. Dafür braucht man keinen Eintrag ins Grundbuch oder irgendwas. Ne? Man macht das einfach.
1: Man macht das einfach. Und,
0: genau. Und ähm, mhm. deshalb es gibt natürlich Rassen, die da mehr zu neigen. Ich sag jetzt mal so infantilisierte Rassen wie der Labrador, der Golden und so. Die haben das nicht so stark. Aber ein Hoverwart, der hat das natürlich viel schneller oder ein Leonberger oder ein Herdenschutzhund, die haben das natürlich sehr schnell. Und da muss man eben ein Auge drauf haben. Ähm, bei Emma zum Beispiel erlebe ich, die ja wirklich sehr, sehr territorial aggressiv hier im Haus ist, ähm, also wirklich das echt ernst meint, dass die im Urlaub immer so zwei, drei Tage braucht. Mhm. Dann merke ich, die kommt da mal so an und dann guckt die sich das alles an und dann beobachtet die sehr genau, wie ich drauf bin. Und wenn ich in den Tagen sehr klar bin, kocht das auch nicht so hoch. Mhm. Jetzt bin ich aber jemand, der ja hier im Umfeld, also bei mir zu Hause, möchte ich, dass die mal zum Gartenzaun ballert. Und ich möchte auch, dass die dem unangekündigten äh, Handwerker im Garten durchaus mal sehr ernster verklickert, du gehörst hier nicht her. Mhm. Ähm, ich finde das sehr wohltuend, weil das bei ihr steuerbar ist. Ich kann sie wirklich in jeder Situation rausrufen. Aber ähm, im Urlaub will ich natürlich überhaupt nicht. Ich möchte nicht, dass sie da im, im, im Hotel da irgendwie jemand anpöbelt, der über den Flur läuft. Ja, ja. Ähm, jetzt habe ich aber die Tendenz, im Urlaub genauso läppisch zu sein wie im Alltag und die erinnert mich immer wieder daran. Also es passiert mir wirklich immer wieder im Urlaub, dass ich plötzlich an da Tag drei merke, hä, wieso steht die jetzt hier steif? Ähm, ja. Und dann fällt mir wieder ein, ach ja, da war ja was mit Training und so. Ähm, also das heißt, man muss da schon ein bisschen drauf achten, ehrlich gesagt.
1: Ja. Genau. Und
0: bei Emma läuft das übrigens, weil die Frage wird ja kommen, wie macht man das? Bei Emma läuft das wirklich über zu Anfang eingrenzen. Also sie darf dann, wir kommen irgendwo rein, wir gehen zum Ferienhaus, wir gehen zum Hotel, zu, wo auch immer wir dann sind. Ähm, Finde ich, darf die sich schon mal so einen Tag umgucken, mal checken, wo ist hier alles? Und dann gibt es aber wieder die Momente, wo klar ist, pass auf, alleine in den Garten geht es nicht. Ähm, wenn ich dir sage Decke, dann ist auch Decke gemeint. Und hey, da kommt jemand vom Room Service. Das heißt nicht, dass der Service für dich ist. Ich nehme mhm. dich mal in Empfang und so weiter. Mhm. Ähm, und dann geht das bei der ja unheimlich schnell, weil die ja, ich sag mal, eine solide Basis in unserer Beziehung hat. Wir fangen da ja nicht an bei null, sondern man erinnert sie ja im Grunde nur daran. Und ja. was äh, man nicht unterschätzen darf, es geht ja nicht nur darum, dass die nicht den Kellner schreddert, ähm, was ich bei ihr sowieso erstmal ausschließen würde, sondern es geht ja auch darum, dem Hund auch einen schönen Urlaub zu machen. Denn wenn die jetzt hier im Alltag erlebt, ich treffe die Entscheidungen und im Urlaub glaubt die immer, der rafft überhaupt nichts, dann ist das für die ja auch nicht schön.
1: Auf keinen Fall. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist so der soziale Druck, der auf einem lastet, wenn man was dann so, wenn man dann so seinen Stiefel so durchzieht, weil man den Hund ja einfach besser kennt als die anderen, die da noch dabei sind. Das habe ich in anderen Konstellationen nämlich auch schon erlebt, dass man dann äh, die ganze Zeit dabei ist, sich zu rechtfertigen, warum man jetzt den Hund ein bisschen beschränkt.
0: Naja, aber jetzt in deinem Fall ist der soziale Druck, weil du den Hund erziehst. Was meinst du, wie hoch der soziale Druck bei mir ist, wenn der Hund nicht funktioniert?
1: <lacht> ja, ich meine das muss man ja als äh, Hundehalter auch erstmal lernen, dass man sich nicht so viel reinquasseln lässt.
0: Ja, ich meine, die Reinquassleritis unter Hundehaltern, die ist ja wirklich, also... Ja, auch, auch von ja, Leuten, also, die, die jetzt selber gar keinen Hund haben. Ja, aber ich habe die Erfahrung gesammelt, wenn die Leute keinen Hund haben, dann reicht es mit einer schockierenden Behauptung, da ist direkt Ruhe. Also Der beißt äh, dich sonst meine, oder was? Ja, mit habe ich gesagt, ja, die ist todkrank, die reagiert auf das und das. Wenn wir darauf nicht achten, die ist schon mal fast gestorben. Oder ähm, bei Mina, ich hatte ja mal ähm, im entfernteren Bekanntenkreis Leute, die zwei wirklich doofe Kinder hatten. Ne? Also, wo du wirklich sagst, ja, die kann echt nur die Mama lieben, das geht echt nicht. Ähm, ganz, ganz schreckliche Kinder. Also nicht nur, weil die so so, so schrecklich erzogen waren, sondern die waren auch einfach... Von Hause aus scheiße. Bleiben. Einfach ja. doof waren die. Ne? So. Und die haben äh, Mina wirklich kaputt genervt mit ihrer Art. Ne? Also die hörten... Ein, da kannst du hundertmal sagen, guck mal, die macht ja jetzt gerade so die Augen zu. Ist für dich jetzt nur ganz schwer vorstellbar, aber die bänd gleich oder so. Ne? Das ist ja halt nicht so schön, wenn man dauernd an der schüttelt. Ähm, und da habe ich dann wirklich eines Tages den beiden Kindern, ich denke mal, dass die so sechs und acht waren zu der Zeit, habe ich denen auf der Couch ähm, tatsächlich todernst, ohne die beiden Eltern erzählt. Also die Mina hätte eine Allergie entwickelt und wir Menschen hätten Bakterien am Körper, ähm, die diesen Hund unter Umständen töten könnten. Und ähm, da nützen auch Handschuhe nichts, denn diese Bakterien sind überall und äh, das führte zumindest dazu, dass mal drei Wochen Ruhe war. Weiß, und, und die umgekehrte Variante ist, dass ja ähm, die Leute dann so sagen, ja, sei doch nicht so streng mit dem Hund. Bei ja. mir darf er das doch mal. Ey, meine Mutter, als Mina ein Welpe war, rannte die halt wie jeder aufdringliche Welpe zu jedem Besucher, kletterte an dem Hoch und meine Mutter immer noch so oh, süß. Ist, ist. Und dann habe ich einmal ähm, an einem wirklich feierlichen Anlass, da war Mina ich sag mal so sieben, acht Monate und es war auf einer Nikolaus-Veranstaltung äh, und die ganze Familie war so richtig rausgeputzt. Und mit sieben, acht Monaten kann so ein Hund sehr dynamisch sein. Und dann habe ich mhm. Mina, weil ich wusste, meine Mutter kommt, vorher in den Gartenteich gescheucht, kurz vorher <lacht> und die durch den Sandkasten gejagt. Also die sah richtig aus Schön ausgesaugt. paniert, eigentlich wie eine Krokette so. Also. Richtig papier panierter Golden Retriever. Und dann auf den schönen Moment gewartet, wenn die Mama kommt. Und dann saß ich mit ihr im Flur und habe immer gesagt, So, oh, pass schön auf und habe die richtig heiß gemacht. Und dann kam die Mutter rein und dann Feuer frei. Und dann war es mit dem Nikolauskostümchen nicht mehr so weit gestellt. Und selbst meine Mutter hat verstanden in dem Moment, was die Botschaft war. <lacht> Weil das ist nämlich immer so, ne? Die Leute, die mal sagen, ach, lass den Hund doch. Das sind die, die am lautesten ja. quäken, wenn der Hund dann irgendeinen Scheiß baut. Ja,
1: ähm,
0: apropos, ähm, Nee, was ist das eigentlich für eine
1: holprige Überleitung, die ich jetzt gerade im Kopf hatte? Ähm
0: ja, dann warte, dann wollen wir sie alle hören. Komm, bitte. Nee, das nee, kleine nee. Auf Einmaleins Fall. Der, komm, bitte, bitte, komm. Das ein, kleine einmal eins, das lassen wir auch alles drin, das schneiden wir nicht raus. Das kleine einmal eins der holprigen Überleitung der Wissenschaftsjournalistin Katharina Addig. Apropos ich Scheiße, nicht wolltest mein... du sagen.
1: Genau, apropos Scheiße. Ähm, wir haben ja auf unserer Drehreise einen Hund kennengelernt, ähm, bei dem so wirklich alles schiefgelaufen äh, zu sein scheint, was schieflaufen kann in einem frühen Hundeleben. Und diese Geschichte wird es jetzt tatsächlich gar nicht in die Reportage schaffen, weil wir vor Ort gesehen haben, das ist so ein Mammutprojekt, das passt. Äh, dafür müssten wir uns eigentlich jetzt erstmal irgendwie zwei Tage Zeit nehmen. Und zwar... Mhm. Ähm, ist das ein Hund gewesen, der wirklich extrem ängstlich war. Und sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Der ließ sich ja überhaupt nicht anfassen, hatte schon extrem verfilztes Fell, hat in einer äh, sehr verständnisvollen und bewanderten Umgebung eigentlich auch gelebt. Also mit, bei Leuten, die sich mit Tierhaltung sehr gut auskennen. Und ähm, das ist aber auch ein bisschen schade, dass wir das jetzt gar nicht so in der Breite zeigen, weil man da nämlich den Hundeprofi mal wieder in seinem Element erleben konnte. Und da muss ich sagen, das hat mir richtig Spaß gemacht, dabei zuzugucken. Das war ja ein sehr schwieriger Fall und man hat dir total angemerkt, dass du nach dieser Begegnung am liebsten noch ein paar Wochen weiter mit dem trainiert
0: hättest. Ja, also jetzt muss man dazu sagen, wir haben ähm, eine Reportage gedreht über Massentierhaltung, die auch bald ausgestrahlt wird, die man wirklich sehen muss. Und bei einer der Menschen, die wir da getroffen haben, also bei den guten, bei Tierschützern, die wir getroffen haben, die hatten auch diesen Hund. Und die hatten bei den Dreharbeiten so im Vorbeilaufen gefragt, kannst du dir den Hund mal angucken? Und da haben wir natürlich eine Kamera drauf gehalten. Aber nach ein paar Minuten war klar, also sorry, das ist eigentlich ein Fall. Da musst du jetzt wirklich ein halbes Jahr jeden Tag mit trainieren. Also der wird es nicht in die Reportage schaffen. Aber wir sind in Kontakt. Die Halterin schickt mir Videos und ich erkläre, aus der Distanz was zu tun ist. Und wir schicken auch eine Trainerin hin. Aber das, was du da gerade beschreibst, ne, dass wenn ich so einen Hund treffe, und ich beschreibe es jetzt vielleicht noch mal gleich ein bisschen ausführlicher, wenn ich auf so einen Hund treffe, der Joachim Vollenschier, einer unserer Realisatoren, mit dem ich seit 17, 18 Jahren zusammenarbeite, der ersten Drehtag schon mit ihm gemacht habe, der sagt immer, ich merke, dass der Martin so eine Routine hat, vor der Kamera, vor Hunden, und dass viele Themen... Die macht er so beiläufig. Nicht im Sinne von das ist ihm egal, aber das ist so, ja, ja, das ist so mein Alltag, ach ja, ach, jetzt mhm. sind alle alleine, warten Sie so, mal hier, tschüss, schönen Tag. Hat ja geklappt. Ja. Aber wenn ich dann mal auf einen Hund treffe, sagt der Joachim immer, der dich inhaltlich reizt oder der dir wahnsinnig leid tut, oder wo du sofort spürst, das ist ein komplexes Thema, dann sagt der Joachim, dann merke ich immer, dass du so einen anderen Gesichtsausdruck kriegst. Genau. Ja, dann, das habe ich auch dann, gedacht. Dann, dann, dann bist du so. so und, und das ist tatsächlich bei mir. Da bei dem Fall so gewesen. Ähm, ich weiß, dass wir eigentlich da die Zeit nicht gehabt hätten und so. Und ich, ich kann dann aber nicht anders. Ich muss dann weitermachen. Ähm, zum einen, ich habe ja mal ein Buch über Angst geschrieben. Und Angst ist wirklich das Einschränkendste, was ein Hund nur erleben kann. Und ähm, auch das Komplexeste im Training, da könnten wir eine Sondersendung drüber machen und können wir auch wirklich mal machen. Das ist so komplex. Und dieser Hund war... Die Katharina hat jetzt gerade gesagt, man kann den nicht anfassen. Der hat so verfilztes Fell. Dieser Hund hält ja teilweise nicht aus, wenn jemand mit im Raum ist. Und ähm, das spürt man dem dann auch an jeder Stelle an. Und das ist halt eben total hart. Und wenn ich das sehe, dann, dann, dann passieren so zwei, drei Dinge in mir. Zum einen ist es diese totale Empathie für dieses Tier, weil der mir dann wahnsinnig leid tut. Und dann kommt noch das große Glück hinzu, dass er bei einer total tollen Hundehalterin gelandet ist. Weißt du, wenn der jetzt noch bei jemandem landet, der gar nichts kapiert, dann kannst du einpacken. Aber diese Frau hat ja wirklich alles verstanden ähm, und und macht schon viel richtig und da, natürlich hat sie ja auch ein paar Sachen falsch gemacht. Aber es geht darum, dass sie ein Grundverständnis für Hunde hat und dann blüht mir so das Herz auf, weil mir der Hund leid tut. Ich habe da entwickelt dann so einen Ehrgeiz und ich merke dann auch dass ich dann sofort wieder bei allen Wurzeln bin. Also mhm. dann, dann, dann passiert das wieder, dass genau das so aus mir rausquillt, für das ich mal angetreten bin. Mhm. Und ich kann dann einfach nicht anders. Ich, ich erlebe das ja ganz oft, dass Journalisten mich fragen, ja, Herr Rütter, jetzt alle deutschen Hallen voll gemacht, alle Buchrekorde gesprengt und die Quoten und was weiß ich was, alles super, was reizt Sie eigentlich noch beruflich? Und dann muss ich immer so schmunzeln, weil mir erst, wenn ein Außenstehender diesen Erfolg so auflistet, mir das bewusst wird, weil meine Leistung aus meiner Sicht eine ganz, ganz andere ist. Mhm. Denn wenn mich einer fragt, was ist eigentlich das, worauf du am meisten stolz bist in den letzten 26 Jahren, dann kommt immer sofort aus mir raus, dass wir das Hundetraining auf den Kopf gestellt haben. Mhm. Da haben noch viele andere zu beigetragen. Es gab immer schon auch sau gute Hundetrainer in Deutschland. Aber ich hatte halt die Möglichkeit sehr laut nach außen zu schreien, dass Gewaltschwachsinn ist im Hundetraining und dass man jetzt mal lernen muss, hinzugucken, was kommuniziert dir ein Hund? Und das gab es so in Deutschland nicht. Es wurde früher mhm. immer nur, ja. der Hund muss Sitz und Platz können und Ende der Durchsage. Was der denkt, was der fühlt, wurde ja belacht, als ich kam. Und, ja. und das ist eigentlich die größte Leistung. Und das merke ich dann in dem Moment, wenn ich dann da stehe und ich kann dann gar nicht anders, ähm, merke ich total, dass das auch... Und worüber ich mich dann auch freue, mir war das jetzt nicht so bewusst, du hast das jetzt getriggert, ähm, aber ich merke dann auch, dass das nicht vorbei ist. Weißt du, weil wenn man sowas ja. 26 Jahre macht, dann kann das ja auch mal ganz vorbei sein und man sagt, komm, ich habe jetzt alles einmal gesehen, das mhm. ist aber nicht so. Wenn mir so ein Hund begegnet, dann flitscht das sofort aus mir raus.
1: Es ist ja schon auch, also ich stelle es mir jedenfalls so vor, eigentlich so gehört es ja mit zu den coolsten Sachen überhaupt, die man schaffen kann, dass man sich, dass man so die Perspektive wechseln kann. Und so einfach diese diese Umgebung, die wir da gesehen haben, durch diese Hundeaugen zu sehen. Also das ist ja das, was du in dem Moment machst. Du siehst dadurch, du guckst ja in dem Moment, guckst ja durch die Hundeaugen auf die Situation. Und äh, das finde ich, das ist ja so mit eine der der faszinierendsten Sachen, die man schaffen kann, sich in ein anderes Wesen so rein zu versetzen, dass man, ähm, dass man es versteht und dass man die äußeren, Einflüsse auch so umstellen und ähm, verändern kann, dass man wirklich, dass man dem Tier auch wirklich hilft.
0: Ja, für mich, ähm, ich, ich selber merke es natürlich nicht so extrem, aber ich habe das gemerkt, weil die Rückmeldung von der Halterin und auch, da war ja noch eine Freundin von ihr, die zugesehen hat, mhm. die sagen dann hinterher zu mir, was sie eigentlich am irritierendsten fanden, dass ich den immer vorher sagen konnte, was wird er gleich als nächstes tun? Und bitte achtet ja. darauf, dass das gleich passieren wird. Und das ist aber jetzt nicht huh, aura ich kann zaubern. Sehr ich kann nicht nur zaubern, sondern ich habe vor allen Dingen sehr, sehr viel Erfahrung. Und ich habe viele solche Situationen erlebt. Ich habe gerade bei ängstlichen Hunden sehr, sehr viel Erfahrung. Und ähm, sehe natürlich an seinem Blick, was geht ihm durch den Kopf und was macht er als nächstes? Aber umso härter ist es natürlich für mich, dass ich nach zwei Sekunden weiß, Leute, long way to go. Und egal, was wir mit diesem Hund trainieren, der wird auch in zehn Jahren, wenn er überhaupt so alt wird, aber der wird auch in zehn Jahren nicht zu schätzen wissen, wenn hier ein Besucher ins Haus kommt. Mhm. Ähm, und die und das Situation. Muss man
1: ja, die Situation mhm. ist ja schon ziemlich heftig. Also, wir sind ja da reingekommen in einen Wohnküchenraum, äh, in dem dieser Hund seit acht Monaten lebt. Der Hund ist so ängstlich, dass er überhaupt gar keine Nähe duldet, dass er sich nicht anleihen lässt, geschweige denn, dass er das aus diesem äh, Wohnraum äh, irgendwie sich rausbewegt. Also der geht tatsächlich auf ein Kla äh, Katzenklo. Ein ähm, ja, sehr großes äh,
0: Katzenklo. Ja, so groß wie ein aber das macht er gut.
1: Ja. Und ähm, ist mittlerweile total äh, verfilzt auch, weil er, weil man ihn nicht, nicht bürsten kann und klemmt eigentlich den ganzen Tag in einer Ecke und äh, des Raumes. Und ich glaube, da ist seine Hauptbezugsperson, mit der er mh, sehr, sehr viel wärmer ist als mit anderen, die, wenn sie auf dem Sofa sitzt zum Beispiel abends, dann kann es auch äh, vorkommen, dass der Hund sich ihr mal so ein bisschen nähert. Aber das ist das Äußerste der Gefühle. Und das bedeutet ja auch, dass der Hund eigentlich unter permanentem Stress steht und dass da so gut wie keine Lebensqualität mehr hat. Aber du hast ja auch sofort gesagt, das wird nie ein Hund sein, der lustig mit dir über die Wiese hüpft. Also du siehst auch sofort, wo ist eigentlich das Limit, oder?
0: Und das ist, da finde ich ehrlich gesagt auch immer den moralisch wichtigen Punkt, dass ein Hundetrainer, wenn er es einschätzen kann und wenn er es auch wirklich erkennt, das heißt natürlich nicht, dass ich auch immer, also ich erkenne auch nicht immer alles, aber wenn ich eine Grenze erkenne und sage, schaut mal, wir können mit dem Hund trainieren, aber das wird nur bis zu dem Punkt gehen, mehr wird da nicht machbar sein, dass man das einem Kunden auch sehr ehrlich sagt. Und nicht, weißt du, du kannst natürlich auch so den Kunden so am Köcheln halten mal zwei Jahre Mhm. Ähm, aber da auch ganz ehrlich sagt, pass auf, wir machen jetzt hier 6, 7, 8 Trainingsstunden. Ihr habt dann eine sehr genaue Anleitung, was ihr tun müsst. Und wir sehen uns von mir aus auch alle paar Monate mal wieder. Aber das wird die Grenze sein. Und auf diesen Hund bezogen noch mal, die leben ja auf einem Bauernhof und die haben das oberste Ziel, dass der auch mal rausgeht, die frische Luft hat und mit den anderen Hunden, die da leben, toben kann. Oder einfach mal über eine Wiese latscht, aber die kriegen den aus diesem Haus nicht raus. Ähm, der lässt sich weder anleihen noch anfassen. Sie schafft es jetzt inzwischen, dass er so mit spitzen Fingerchen mal einen Keks aus der Hand nimmt. Mhm. Ähm, das ist wirklich dramatisch. Aber weil du sagst, dieser Hund hat permanent Stress, ich glaube, dass der durchaus eine Lebensqualität hat, weil er mit einer Halterin zusammenlebt, die dem nicht auf die Eier geht. Das heißt, mhm. die akzeptiert okay, das ist sein Eckchen. Und wenn er da rausgeht auf unser Katzenklo und quetscht sich wieder in die Ecke oder läuft in der Wohnung mal rum, wenn ich mich nicht bewege, weil wenn sie sich nicht bewegt, schlendert er ja durchaus auch mal durch die Wohnung. Ja. Ähm, dadurch glaube ich, dadurch glaube ich, dass das, was der da erlebt, immer noch besser ist als die Scheiße, die er vorher erlebt hat. Mhm. Und für mich ist das überhaupt kein Gedanke gewesen, den erlösen wir durch eine Euthanasie. Nee, weil ja. Ja, ja, aber, das, aber auch diese Dinge muss man mal im Kopf halten. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch Hunde, wo du sagst, ey, das ist Folter, dass der hier so leben muss oder dass der überhaupt leben muss. Aber das ist so ein Kandidat nicht, weil er mit einer tollen Halterin zusammenlebt. Und mhm. ich glaube durchaus, dass die in der Lage sein werden, innerhalb von einem Jahr den mal an die Leine zu kriegen und durchaus mal über den Innenhof zu, durch den Innenhof zu latschen. Ach zu ähm, ja. Aber ich glaube eben nicht, dass der sich jemals vernünftig streicheln lassen wird, oder pflegen lassen wird. Ähm, und ich habe wirklich höchsten Respekt vor dieser Halterin, die das alles auf sich nimmt und sagt, ich gebe den aber nicht mehr her, weil der ist jetzt schon x-mal vermittelt. Und ähm, mein Gott, ich lebe damit, dass es halt ein sehr großes Katzenklo ist <lacht> und ähm, dass ich das so auf mich nehme und so. Und das fand ich sehr beeindruckend und ähm, wirklich eigentlich sehr schön alles.
1: Ja, du hast ja sehr früh ausgeschlossen oder warst dir relativ sicher, dass der Hund nicht beißen wird. Warum ja. eigentlich? Weil der war ja so ein bisschen, der klemmte ja so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand in so einer Ecke. Der war auch nicht mhm. begeistert davon, dass wir plötzlich alle im Raum waren. Ich habe den zwischendurch auch mal ein bisschen Brummen hören. Mhm. Aber du hast sofort gesagt, also, der geht wahrscheinlich nicht nach vorne.
0: Nein, der geht zu 100 Prozent nicht nach vorne, Komma wenn man nicht durchgeknallt ist. Also natürlich kriege ich äh, bei jedem Hund, den so lange bedrängt, bis er nicht mehr anders kann, als um sich zu schnappen. Ähm, aber solange ich diesem Hund klar mache, du bist zwar in dieser Ecke und du kannst nicht mehr rückwärts weg, aber ich komme auch nicht kopfüber auf dich drauf und pack dich jetzt. Solange der die Möglichkeit hat, sich der Situation zu entziehen. Und deshalb habe ich der Halterin ja immer gesagt, wenn du dich näherst, näher dich seitlich, dass er immer auch vor dir weg kann. Ähm, dieser Hund wird niemals einer sein, wo du so schnell vorbeigehst und aus auf einmal schießt er aus der Ecke und attackiert. Das ist ja bei ängstlichen Hunden manchmal der Fall, dass es dann in die Richtung geht, oh, ich weiß nicht weiter, jetzt baller ich nach vorne. So ein Kandidat ist das nicht. Aber natürlich kriege ich den lang genug bedrängt, bis er dann nach vorne kommt. Aber da muss man sich schon viel einfallen lassen.
1: Gut, aber das hat er nicht gemacht, weil du hattest ja die Situation insofern im Griff ähm, und hast ja kontrolliert, was wer macht. Und deswegen wusstest du auch, dass, die da, dass der da erstmal nicht aus seiner Ecke rauskommt.
0: Nein, und interessant war ja auch, wir haben ja dann viele Wiederholungen gemacht. Geh du mal in die Küche, komm wieder zurück, geh dahin, geh dorthin. Dass er ja auch mehr und mehr anfing, wenn sie plötzlich, also Frauchen plötzlich sich in die Ecke gestellt hat, wo er eigentlich rein wollte, mhm. dass er sich an anderer Stelle entspannt hat. Und gesagt hat, oh scheiße, ich liege sonst eigentlich immer nur in der Ecke, aber auch komm, hier ist eine warme Decke, lege ich mich da ein. Und darum ging es ja so ein bisschen, dass der lernt, wenn du nicht in dieser Ecke bist, du hast die Möglichkeit gar nicht, dann gibt es aber hier genügend andere Orte. Und darüber war die Idee dass er anfängt, den Raum mehr für sich zu erkunden und zu mhm. erobern. Und mhm. zu sagen, ach guck mal, aus einem Quadratmeter habe ich fünf gemacht und jetzt sind zehn und jetzt sind es dreißig und jetzt liege ich hier an der... Balkontüre oder an der an der Terrassentür, kann mal rausgucken und, und trotzdem passiert mir nichts Schlimmes und so, so erweitere ich quasi seinen Radius erstmal innerhalb der Wohnung und irgendwann werden wir den ja, haben wir uns ja geeinigt, medikamentös einmal lahmlegen, werden ein Brustgeschirr dran machen und eine zwei Meter Leine und dann werden wir irgendwann auch mal dem die Möglichkeit geben, schau mal, die Tür ist auf, wenn du Bock hast, nutzt das. Ja. Und ich bin mir ziemlich Was, sicher, dass das auch innerhalb eines Jahres passieren wird.
1: Ja, Was ich auch interessant fand, war, dass die Halterin, die ist ja immer am Anfang sehr vorsichtig, äh, hat sich sehr vorsichtig durch den Raum bewegt. Das, auf ich, Zehenspitzen
0: auch, ist sie gelaufen, <lacht> ganz vorsichtig.
1: Die ist äh, wirklich wie so eine Katze um den herumgeschlichen. Die ist, glaube ich, auch von von Hause aus einfach eine sehr rücksichtsvolle äh, Person, die dem Hund einfach auf keinen Fall unnötigen Stress machen wollte, Aber du hast sie dann ja doch aktiv dazu ermuntert, sich einfach mal so zu bedeben, als wäre das da ihr Zuhause. Und ähm, auch ein bisschen fester aufzutreten.
0: Ja, was, was sie als Einstieg gemacht hat, war erstmal richtig. Sie hat ja gemerkt, dass der auch sehr geräuschempfindlich ist, wenn dann eine, eine Tasse klappert. Oh Gott, was ist das denn? Also hat sie gesagt in, in der Anfangsphase, wir machen jetzt nichts, was dem armen Kerl noch mehr Stress macht. Das hat aber dazu geführt, dass sie sich derart unnatürlich bewegt, dass er sie auch schon ein bisschen komisch findet und sagt, aber warum läuft die denn immer, ich überspitze ja. es jetzt ein bisschen, äh, auf Moccasins wie tu hier durch die Bude. Ähm, die hat doch was zu verbergen. Ja, und schleicht hier um mich herum, irgendwie ist die komisch, ja. Mhm. Ähm, und dann ihn auch mal an so ein bisschen Normalität zu gewöhnen. Zu sagen, okay, wenn ich abspüle, dann klappert halt mal. Und wenn ich gehe, dann stampfe ich auch mal auf. Ich meine ja jetzt nicht Riesenradau und Trompete spielen, aber schon auch klar machen, wir gehen jetzt mal so ganz normal hier miteinander um, damit sie auch, das, ihm das Gefühl gibt, hey, pass mal auf, es ist mein Zuhause, ich bewege mich hier völlig frei. Ich hm. lasse dir deinen Freiraum, ich bedränge dich nicht. Aber wenn ich glaube, jetzt äh, klapper ich mal mit Besteck und jetzt stampfe ich mal ein bisschen auf und jetzt reg ich mich am Telefon mal mit meinem Partner auf, dann soll das auch so sein. Und das wird dazu führen, dass sie selber auch eine gewisse Normalität lebt. Denn sie war ja immer, sobald sie in die Wohnung kam, latent mit Training beschäftigt, zu sagen, ja. oh, was muss ich jetzt mit ihm machen? Und eine der Hauptmarschrouten ist Alltagleben, wirklich okay. Alltagleben. Und diese Struktur, wie du das immer sagst, zu
1: vorleben, dass der Hund sich einfach, dass der Hund beobachten kann und sich daran orientieren kann, ohne dass er selber ständig so im Mittelpunkt steht.
0: Total. Also den Fokus von ihm so ein bisschen weg, dass man mal sagen kann, okay, du bist hier herzlich willkommen, aber du bist auch nicht der Nabel der Welt. Wenn du sagst, du willst in der Ecke liegen, ist cool. Wenn du woanders liegst, ist genauso cool.
1: Also tatsächlich äh, neigen wir uns ja jetzt hier schon wieder Richtung Ende des Podcasts und wir könnten weitermachen mit den Tipps der Woche. Ich fange einfach mal an, weil ich habe das ja eben Darf schon entschuldige, mal gesagt. Darf ich entschuldigen, dass
0: ich dich wieder unhöflichsterweise unterbreche. Aber bevor wir Tipps geben, bevor mhm. wir Tipps geben, ähm, bitte ich jetzt hier die Community um Schwarmintelligenz. Das hat letztes Mal beim E-Auto übrigens total geklappt. Ich habe bei Instagram so viel, Ich habe, da war eine junge Frau, ich habe ja äh, so nach Beratung zum Thema E-Mobilität gefragt. Da hat eine junge Frau für ihren Vater eine Liste gemacht, welches Auto wie viel Reichweite hat und, und, und. Also eine richtige Tabelle. Und die Tabelle Ach, hat cool. sie mir geschickt. Das war super hilfreich. Ähm, ja. Das war wirklich ganz toll. Ähm, und ich bitte noch einmal um äh, Schwarmintelligenz. Und zwar habe ich ja vor ein paar Jahren äh, unter anderem aufgrund einer Reportage gesagt, ich äh, versuche jetzt mal ein paar Wochen vegetarisch zu leben. Und daraus sind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, dreieinhalb, vier Jahre geworden. Ich weiß ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Und ich ähm, würde so unheimlich gerne das Experiment mal für acht Wochen machen, komplett vegan zu leben. Ähm, mir fehlt jegliche Fantasie, das äh, für immer zu tun, weil ich es als wahnsinnig aufwendig empfinde. Ähm, ich würde aber gerne die Community hier um zwei Dinge bitten. Zum einen, bitte empfehlt mir Bücher, die den Einstieg in vegane Ernährung leicht machen. Damit meine mhm. ich aber nicht vegane Kochbücher, die nehme ich auch gerne als Vorschlag, sondern eher, wo das vegane Leben noch mal so erklärt ist, im Sinne von, wo auch so ein bisschen technisch erklärt ist, pass auf, wenn du jetzt kein Protein aus dem Ei kriegst, die und die Pflanze kann dir das aber geben. Dass also so ein bisschen auch erklärt ist, worauf muss man achten. Also jetzt nicht ein reines Kochbuch, das nehme ich auch, aber in erster Linie mal sozusagen die Systematik zu erklären. Und wenn mir jemand Bücher empfiehlt, dann auch gerne Bücher für faule Menschen, mhm. die also nicht wahnsinnig komplex und aufwendig kochen wollen. Und das muss natürlich für mich reisetauglich sein, weil ich ja viel auch in Hotels und so weiter bin. Das wäre sehr, sehr nett. Parallel dazu würde ich mich sehr freuen, wenn die Community mir Bücher empfehlen würde zum Thema Hühnerhaltung. Denn ich möchte so gerne im nächsten Jahr äh, eigene Hühner halten. Und äh, weil ich aber von nichts eine Ahnung habe, wüsste ich gerne, wie es geht. Äh,
1: das heißt, da geht es vor allem darum, ähm, so ein bisschen das äh, Grundgerüst für das vegane Leben und insbesondere das vegane Leben unterwegs zu bekommen. Ah ja.
0: Ja, ich weiß, also ich, äh, ich finde es einfach ein sauspannendes Experiment. Ähm, mhm. Und äh, falls sich jetzt wieder hier Militante, was ja manchmal passiert, Fleischesser sich melden, ja. Ich, äh, jeder soll machen, was er will. Es geht überhaupt nicht darum, hier irgendjemand zu bekehren. Für mich ist es aber einfach interessant, das mal auszuprobieren. Und ich möchte da gerne im neuen Jahr mit starten und äh, würde gerne die ersten acht Wochen des Jahres ähm, mal vegan ausprobieren und mal gucken, wie sich das anfühlt und wie stark es mich quält oder wie einfach es mich erfreut. Und da ich ja nun mal jemand bin, der sich gerne vorbereitet, der sich gerne vorbereitet, hätte ich gerne coole Einstiegsbücher dazu.
1: Ja, ich habe das ja selber, äh, bin ja selber auch auf dem Weg dahin. Zu Hause koche ich ja ausschließlich vegan und ich finde tatsächlich, also wenn ich das vorher gewusst hätte, dass das nicht nur einfach ist, sondern dass das wirklich auch nochmal so das Spektrum erweitert und dass man nochmal ganz anders und sogar ein bisschen äh, interessanter kocht, äh, hätte ich das schon viel früher gemacht. Also ich finde tatsächlich, dass das mit Verzicht nichts zu tun hat, aber das Thema unterwegs sein. Und äh, so, das ist das ist tatsächlich auch noch immer was, äh, wo es bei mir dann schwierig wird.
0: Ja, genau deshalb, weil du ja auch sagst, unterwegs wird es schwierig, hätte ich dafür gerne Tipps. Aber ich muss erstmal sozusagen die Denkhaltung verstehen und, und die Systematik dahinter verstehen. Und ich finde es einfach ein cooles Experiment und sehe mal, äh, was die acht Wochen da so aus mir machen.
1: Finde ich super. Äh, ich mache es kurz mit meinem Tipp der Woche. Weniger reinquaseln lassen und auf den eigenen Kopf hören, was insbesondere die Hundeerziehung betrifft. Und dass man sich das auch ruhig immer mal wieder so vor Augen führt.
0: Genau so sollte man es machen, finde ich.
1: Gut. Und äh, ich hau direkt noch meinen Musiktipp hinterher raus. Und zwar ist der von Sales Chinese New Year. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, worum es genau geht in dem Song. Aber die Musik trifft mein Echsenhirn und ich finde, es macht sich sehr gut auf unserer Playlist Brotmesser und Popcornpfote. Und jetzt kommst du.
0: What kind of music is it? Weil du sagst, äh, das ist so, das trifft dich so. Ju just listen. Okay, okay, okay. Ja, einfach mal rein. Hast du, hast du übrigens in meinen großartigen Empfehlungen von der letzten Woche von äh, Danger Den, das Lied Lauf davon, hast du da mal reingehört?
1: Äh, nee, aber tatsächlich ähm, werde ich das noch tun. Und ich habe schon in dem Moment, als du es äh, erzählt hast, gedacht, ah, das könnte mir jetzt auch mal gefallen. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich mache das auf der, auf der Rückfahrt. Es kommt lässt dir mich jetzt nicht los, dieses im Urlaub.
0: Ja. <lacht> so, pass auf. Äh, meine Empfehlung der Woche, die ja. kann ich nur beschreiben, die werden wir aber in unsere Show Notes packen. Und zwar, hast du das schon mal erlebt, dass du wochenlang immer wieder von dem gleichen fucking Callcenter angerufen wirst und die wollen dir entweder eine Scheißversicherung, ein Abnehmprodukt oder irgendeinen anderen Rotz aufquatschen? Ja. Zeitungsabo, kenne ich. So, pass auf. Ähm, wir hatten das hier mit einer Nummer aus Berlin. Immer Vorwahl Berlin und dann tausend verschiedene Nummern und immer wieder das Gleiche. Äh, ja, ist da äh, die Frau Bergmann, wir möchten Ihnen gerne nochmal zu dem Abnehmprodukt XY was erzählen. Nein, nein, Sie haben sich hier verwählt. Bitte rufen Sie mich nicht mehr an. Ja, Sie stehen aber hier auf der Liste. Ja, aber bitte rufen Sie mich nicht mehr an. Jetzt kannst du diese Nummer nicht blocken, weil die aus dem Callcenter entweder ohne Nummernerkennung anrufen oder mit fünf Millionen verschiedenen Nummern. Und ich habe wirklich alles versucht. Ich habe gesagt, bitte schauen Sie mal, wir telefonieren jetzt zum 70. Mal und das ist der 300. Mitarbeiter, bitte rufen Sie hier nicht mehr an. Können Sie nicht in Ihrem Scheißsystem hinterlegen, dass meine Nummer nicht mehr angerufen wird. Ja, ja. Und genau vier Sekunden später wieder. Pass auf, jetzt habe ich bei Instagram einen Typen gefunden. Das ist so lustig. Drei Minuten geht dieser Clip und der dreht das Spiel um. Der wird auch von einem Callcenter belästigt und dann legt er sich so ein Kinderspielzeug dahin, wo so... Töne eingespielt werden. Und dann meldet er sich immer, als wäre er ein Callcenter. Und Ach, immer, wenn die anrufen, sagt er so, ähm, zu Sicherheitszwecken wird Ihr Gespräch aufgezeichnet. <lacht> Dieses Gespräch kostet Sie 1,99 Euro pro Sekunde. Bitte halten Sie einen Moment die Warteschleife. Und dann kommt wieder Und der bringt die Leute in den Wahnsinn. Verstehst du das? Die Was für eine geile es ja. ist so lustig. Und dieser Typ, ne, der hat dann auch so eine coole Sprechstimme. Und du siehst auch, wie der sich immer beömmelt, wenn er beschimpft wird. Und der dreht einfach um. Also eine Anleitung, die empfehle ich. Wie äh, wehre ich mich gegen geisteskranke Callcenter, die einen nicht in Ruhe lassen. Wird bei uns Sehr hier den Show sein. Sehr gut. Also jetzt kommt mein Musiktipp. Und das Lied heißt Hotel. Ist von einer jungen Künstlerin namens Celine. Ist mhm. eine Deutsche. Ist eine ganz, ganz junge Frau ich schätze sie mal so auf 20 oder so, ähm, hat eine ziemlich bewegte Geschichte, redet da auch viel drüber und ist jemand, ähm, also, also du wirst dich vielleicht ein bisschen wundern, dass ich die so empfehle, weil die auch so ein bisschen hier, yo, Ghetto und Hasse nicht gesehen ist, aber ähm, die <lacht> macht ziemlich be bewegende Texte, finde ich, und die ist sehr so so reif. Also ich konnte gar nicht glauben, dass ein so junger Mensch offensichtlich mit so viel Lebenserfahrung ausgestattet ist, dass er ähm, schon so tiefgreifende Sachen äh, erzählt. Und in diesem Lied Hotel geht es im Prinzip um eine sehr unglückliche Liebe, um eine Affäre, um ein heimliches Sich-Treffen und so. Und das ist wirklich, boah, das ist, das, das, das hätte auch nur 55-jährige Frau schreiben können. Ja. Ähm, mag Ich ich mag die Stimme sehr und ich bin äh, fasziniert davon, wie reif das alles ist. Ach, so. Celine, cool. das Lied heißt Hotel. Gut, ich bin gespannt.
1: So, äh, der Roverwart macht sich bemerkbar. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Komm mal Nein. hier an. Zeig dich mal.
0: Amma. Ja, komm, auf den Tisch mit dir. Hopp, hopp. Und? <lacht> ich habe wirklich, also so ein schönes Tier habe ich echt noch nie gesehen.
1: Ich habe ja ein Bild vom äh, vom Berg gepostet äh, bei auf meinem Instagram-Account. Dafür habe ich sehr viele Props bekommen. Habe ich dir, glaube ich, auch geschickt, ne?
0: Oh. Die Alma ist einfach ist ein, ein,
1: ein edles Tier.
0: Das ist übrigens Nein. wirklich so, dass die Leute, die kommen ja wirklich zu mir, die Menschen, und keine Frage, kein nix, stellen sich ja neben mich, ach, hallo Martin, Handy an, Foto des Hundes gezeigt und dann so einen bedeutungsschwangeren Blick und Pause. Und? Und dann sage ich, boah, das ist aber wirklich, das ist aber ein schönes Tier. Und, und wenn ich erkenne, dass das Leute sind, die gut drauf sind, sage ich auch sofort, boah, ist der hässlich. Weil Sie wissen natürlich, dass es lustig gemeint ist. Aber da, da den lustigsten Moment hatte ich übrigens mal. Da ich fahre ja selten Zug, ähm, weil ich weil ich diese dieses Kontrolle abgeben nicht so gut ab kann, aber ja. und weil es immer schlecht riecht. Und auf jeden Fall habe ich in dem Zug mal eine Nummer erlebt. Da kam eine, eine ältere Dame zu mir und sagte: heute ich habe mal eine kurze Frage zu meinem Hund. Und dann habe ich so gesagt: Ja, das können Sie wirklich machen. Aber ich muss den Hund sehen, sonst kann ich das nicht beurteilen. Hermann, Hermann, komm schnell! Und dann musste der Mann ankommen. Und dann hat sie mir ein Foto des Hundes gezeigt. Also sie meinte, es reicht, so, wenn ja, ich den genau. auf dem ja. Bild sehe. Also sie hat nicht ja. verstanden, dass ich meinte, ich muss den mal so in live erleben.
1: Vielleicht hat sie gedacht, also, du machst auch so eine Art Aura-Analyse. dann. Das geht ja, glaube ich, auch
0: mit Fotos oh, oder irgendwas oh, mit Radionik,
1: oh dass du dem was schickst ja. zu dem Hund. Oh, bitte hör
0: auf damit. <lacht> okay, dann viel Spaß bei euch äh, beim Muskelkaterwandern. Ja, und an Dankeschön. alle anderen. Legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.
0: So, Leute, das war's jetzt mit tierisch-menschlich. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch.
1: Hallo, mein Name ist Stefanie Helge und ich moderiere den Podcast Stern nachgefragt. Darin spreche ich mit Menschen, die Außergewöhnliches erlebt, erforscht oder auch durchlitten haben. Es geht um Ahnenforschung, Leben auf dem Mars, um Abtreibung, Freundschaft, Wanderlust, Alltagsrassismus und den Tod. Einfach alles, was Menschen bewegt. Emotional und aus dem Bauch heraus. Eine neue Folge von Stern Nachgefragt gibt es jeden zweiten Donnerstag hier auf Audio Now und überall dort, wo es Podcasts gibt. Audio Now.